0: trouver les mots pour parler de, de ce que j'avais reçu, c'est extrêmement difficile. Euh, j'ai pu, euh, au bout d'un moment, j'ai quand même pu mettre des mots sur le protocole euh, du bas rituel. C'est ça d'ailleurs que je veux vous offrir euh, en cadeau. C'est ce protocole-là qui peut être utilisé en fait sans l'audio. Il y a un audio qui va avec, mais disons que c'est comme n'importe quel rituel du moment ou vous le suivez, vous en suivez la trame et vous vous faites euh, ben, tout ce que je vous dis de faire, ça va fonctionner, il n'y aura aucun souci là-dessus. <rire> Donc pardon, J'ai commencé à pouvoir en parler en fait, surtout quand moi, euh, j'ai commencé à me mettre au cœur de ce processus et à vraiment aller voir en quoi, enfin, euh, qu'est-ce que j'expérimentais au travers de ça. Donc, euh, une fois que j'ai pu euh, vraiment aller euh, toucher du doigt ces énergies-là en pratiquant moi-même ce programme sur moi, donc ça je reviendrai là-dessus aussi, c'était aussi assez particulier de créer un outil euh, et de l'utiliser après sur soi, c'est pas commun on voit pas ça partout, la plupart des gens qui vont vous vendre un truc, ils vont vous dire euh, ils vont vous parler de théorie déjà de euh, je sais et je te transmets ce que je sais et on n'est pas forcément sur euh, comment dire euh, on n'est pas forcément sur euh, sur quelque chose d'énergétique et quand il y a des intégrations énergétiques, souvent la personne se pose en maître, j'ai envie de dire. Et là, dans cette histoire, je ne peux pas me poser en maître. Je peux que vous parler de mon expérience en tant que femme et en tant que canal. Mais euh, je ne suis pas au départ euh, dépositaire de ce que je transmets. Je suis simplement le transmetteur, la transmettrice de. Euh, d'une de, 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 énergie ou de plusieurs énergies parce que euh, j'ai quand même eu 13 déesses qui sont venues à ma rencontre et une fois que j'avais euh, terminé euh, de créer euh, les soins j'ai encore une quatorzième déesse qui est venue et voilà je sais que c'est vraiment euh, non pas lié à des archétypes en particulier mais bien à l'énergie euh, de la déesse au sens vraiment large en fait donc c'est pour ça que j'ai pas envie qu'on rentre dans euh, euh, comment dire je veux pas aller ce rituel ni à Horus euh, ni euh, à CDS en particulier parce que je sais que on est dans, dans quelque chose de, de collectif et euh, et euh, quelque chose de, de très large Aline je vois que tu es revenue <rire> <rire> du coup je me dis peut-être que tu vas intervenir je ne sais pas non non, non je
1: pars je reviens en fait j'essaye de gérer les diffusions parce qu'on a eu un problème donc t'es pas apparu tout de suite alors à savoir qu'Aurore on a eu un problème de diffusion donc Aurore est pas apparue tout de suite mais l'émission sera entière hein, diffusée entièrement puisqu'elle est enregistrée donc du coup j'ai trouvé la problématique je deviens une vraie geek
0: <rire> bon, bah, c'est le principal, écoute. Ma foi, c'est que ça devait euh, se passer comme ça. Oui, je, vois, je trouvais bizarre qu'il n'y ait pas de commentaires. Là, je vois qu'il y en a qui commencent. Et eh à... oui, ça y est, ça commence à s'afficher. C'est un moment que je parle <rire> dans le vide, mais du coup, je vous avoue que. Mais non,
1: ça ne sera pas dans le vide parce que pour le replay, en fait, en c'est enregistré.
0: Part... Ouais, je peux pas. En fait, ça n'a aucun sens que je répète. C'est ça que tu es en train de me dire. <rire> <rire> c'est ça. Alors, après si tu veux. Je ne pas venir dans le but du sujet maintenant, de toute façon. Hein, donc. Euh
1: oui donc du coup euh, après si tu veux faire un petit récap euh, vite fait euh, de, mmh. du programme tu vois sans rentrer dans les détails comme tu es rentré ouais. tu, euh, okay. tu peux
0: oui bah c'est ce que je vais faire donc bah bonsoir à tous ceux qui arrivent effectivement je suis en train de, de faire un live depuis tout à l'heure <rire> <rire> mais bon il n'y a pas de hasard si les choses se passent comme ça c'est que ça devait se passer comme ça donc oui j'étais en train de voilà de, 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 de vous parler euh, euh, non pas directement d'un programme que j'ai créé donc cette année qui s'appelle « Femmes Libérée, mais plutôt là, pour l'instant, je suis en train de parler du processus en fait de création et que c'était un outil que j'avais euh, canalisé. Il faudra réécouter le début de l'émission parce que sinon, je ne vais, vais pas y arriver si je dois vous ressortir tous les détails. Euh, » Et j'étais en train de dire que j'avais été prise dans ce processus de création euh, sans au départ comprendre en fait avec mon mental ce qui se passait ni même ce que je devais transmettre ni même euh, tr j'avais du mal à trouver les mots que j'allais devoir mettre sur ce truc-là. Et donc, j'étais en train de dire que euh, j'étais purement canal dans cette histoire et que je pouvais vous parler uniquement de mon expérience de canal et de mon expérience de femme puisque je disais que c'était un, un programme en fait que j'ai testé sur moi. Donc l'ayant testé sur moi, euh, je peux en parler. J'étais donc en train de dire que... Euh, dans la plupart des programmes que l'on vous vend, les gens vont se poser, enfin en tout cas les personnes qui le vendent vont se poser en maître, avec une théorie, etc. Là, on n'est que dans un programme énergétique. Et je ne suis pas en train de vous dire « je sais, je vais vous apprendre, etc. » Non, non, je suis simplement en train de vous parler, là pour le coup, des énergies qui sont venues à moi. Et, euh, et, et je peux vous parler aussi de, de mon expérience quand j'ai expérimenté finalement mes propres soins. Donc j'étais en train de dire que c'était assez particulier parce que c'est pas vraiment commun je pense euh, de créer des soins et de les utiliser sur soi. Et en fait c'est là que je trouve ça magique puisque j'ai compris au travers de la création de ce, cet outil là que tout ce que j'allais pouvoir créer pour vous j'allais pouvoir m'en servir pour moi et ça <rire> si c'est pas beau la vie <rire> Je trouve que c'est quand même, quand même magnifique. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous rajouter par rapport à ce que j'ai pu évoquer? Euh, je pense que là, j'étais vraiment sur, sur la présentation. Euh, j'étais simplement en train de dire que c'est une démarche qui s'est construite, que c'est un, le premier outil du, du programme, en fait, je l'ai reçu en juin 2018. Euh, j'ai lancé le programme en juin 2019, mais il s'est encore affiné euh, au départ. Et je disais que moi, à partir de juin 2018, j'ai été préparée en fait à la mise en place de ce programme euh, et accompagnée par des énergies. Et Là, je parlais de, de certaines DS notamment. Voilà. Euh, donc, je disais que c'était compliqué pour moi de mettre des mots au départ, c'est-à-dire que j'ai essayé de présenter le truc. Euh, au départ, les personnes qui sont venues acheter ce programme, ce sont des patientes régulières à moi. Parce que, euh, disons que à ce donc je disais que le, le, le départ du programme, euh, c'était parti d'une canalisation d'un protocole d'un bain rituel. Voilà. Que moi j'ai transformé finalement en soins et je disais que c'était quelque chose que j'allais vous offrir à la fin de l'émission ce, ce protocole là que vous allez pouvoir, euh, dont vous allez pouvoir bénéficier euh, pour pouvoir bah, expérimenter et puis voir ce que ça peut vous apporter et donc suite à ça en fait j'ai canalisé d'autres outils et en fait c'est après que je me suis rendu compte qu'il fallait les mettre ensemble j'avais pas remarqué donc mes patientes étaient dans une demande euh, d'un soin autour du féminin que j'ai construit en fait euh, que j'ai appelé pouvoir féminin et en fait bah, à un moment donné j'ai compris que tout s'emboîtait et que tout devait aller fonctionner ensemble parce que on poursuivait le même but, en fait. Euh, donc, une fois que j'ai pu expérimenter tout ça, que mes premières patientes l'ont expérimenté, j'ai compris où on voulait nous amener. Mais c'est vrai qu'au départ, je ne pouvais pas forcément en parler. Disons que je simplement expliquais aux personnes bah, voilà ce que je faisais, finalement, dans les soins énergétiques. Euh, C'est-à-dire, voilà, on va faire un nettoyage de ci, un nettoyage de ça. Donc ça, j'y reviendrai après. Aujourd'hui, je peux mieux en parler. Euh, finalement ce que j'ai pu comprendre, en fait c'est même pas comprendre c'est qu'à un moment donné euh, on m'a posé donc quand je dis on c'est bah, les énergies qui m'ont guidée, on m'a posé des évidences sous les yeux que je voyais quotidiennement dans ma pratique en tant que psychoénergéticienne mais dont j'avais pas forcément perçu le sens et donc ce qu'ils ce qu m'ont expliqué ce que j'ai compris au travers de mon expérience personnelle et professionnelle c'est que aujourd'hui, euh, je vais parler des femmes, mais je sais que ça résonne aussi chez beaucoup d'hommes, et c'est normal en fait. Euh, ce programme-là, il s'adresse au départ aux femmes, mais je vous en parlerai après, ça peut concerner également les hommes. On est tous constitués de la même façon, au sens qu'on a en nous l'énergie féminine et l'énergie masculine, le, yi, le fameux yin et yang. Ce sont deux énergies qui cohabitent à l'intérieur de nous. Sauf que en tout cas, moi, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup avec des femmes, euh, moins avec des hommes, mais quand même avec pas mal d'hommes aussi. Mais c'est beaucoup plus flagrant chez les femmes, c'est que finalement, bien qu'elles aient ces deux polarités à l'intérieur d'elles, euh, elles vont toujours être soit dans un excès, soit dans une carence, que ce soit de l'énergie féminine ou de l'énergie masculine. Et finalement, on va avoir des femmes plutôt yin et des femmes plutôt yang. Et parfois, selon les situations, elles vont être finalement l'inverse, plutôt yin et plutôt yang. Et elles peuvent passer de l'un à l'autre ou il y en a qui s'inscrivent de façon ferme dans la, la posture yang ou dans la posture yin. Mais et oui, je sais, Aline, femme yang, vous avez un exemple sous les yeux. Comme quoi, je ne dis pas n'importe quoi. Et, et disons que... Euh, donc, on a, ces, on, a, on a souvent un peu des, voilà, des, 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 des portraits de femmes très, très euh, dans des énergies masculines. Je ne parle pas d'un physique masculin. On parle purement d'énergie, d'attitude, de comportement, de façon de réagir. Et, euh, et donc, je disais que selon les situations, ça peut changer parce que euh, finalement... Ce ce, ce type de, de fonctionnement Majoritairement, euh, c'est lié à la peur en fait, qui s'enclenche selon les situations, et c'est plutôt une forme de mécanisme de défense qui peut être adopté comme une personnalité aussi hein, chez certaines personnes euh, à un certain niveau. Et donc on remarque que euh, on est souvent donc dans une dualité puisque du coup je vous parle de deux polarités, donc euh, masculin féminin. Finalement, c'est l'illustration de la dualité, et on est toujours donc dans cette histoire de victime bourreau, soumission, lutte, euh, fusion et fuite intérieur et extérieur on est toujours dans ces dans ces choses là et donc ce que j'ai pu constater c'est qu'il y a vraiment des profils de femmes et c'est ce que j'ai pu euh, illustrer sur euh, mon site lorsque j'ai fait la présentation du programme donner des exemples concrets de situations pour que les personnes puissent bah, remarquer au combien elles s'inscrivent dans l'un ou l'autre et parfois dans les deux en fait c'est ça qui peut être surprenant c'est-à-dire que selon la personne qui est en face, selon la situation, euh, on va être dans un excès ou dans une carence. <rire> Mais de fait, quand on est dans la, de, par exemple dans la carence du masculin, on va être souvent dans un excès de féminin et vice-versa. Donc ça, c'est quelque chose bah, qui dénote un déséquilibre à l'intérieur de, de, des femmes et il y a aussi ce déséquilibre à l'intérieur des hommes pour la plupart. Euh, c'est ce qui empêche finalement un équilibre tout court intérieur. Euh, on est censé tendre vers quoi en fait, quand je vous dis ça vous, vous dites ok et donc eh ben, on est censé tendre vers une union du masculin et du féminin donc un rééquilibrage de ces polarités pour qu'elle puisse vraiment s'unir au sens euh, bah, du yin et du yang, vous voyez bien qu'il s'agit d'un cercle avec euh, moitié de noir, moitié de blanc et finalement un point, moir, un point blanc et un point noir ce qui, ce qui signifie que tout est entre guillemets mélangé et totalement et parfaitement équilibré et quelque part je vois ça avec une reconnexion au tout, euh, à vraiment l'unité et finalement euh, on est vraiment là, vous allez voir dans ce que je vais vous expliquer à chaque fois je vais vous parler de l'individuel et du collectif et finalement euh, dans cet équilibre du yin et du yang on va être dans une connexion au tout tout en, en permettant à soi en tant qu'être humain d'exprimer toutes ses spécificités donc, globalement, qu'est-ce que m'ont expliqué Les énergies qui sont venues à ma rencontre, c'est que nous sommes dans une ère de libération de la femme. Au départ, je vous cache pas que mon mental s'est dit « Allez, ça y est, c'est le féminisme en puissance, les DSL viennent te voir, elles te, elles te vendent un concept. » Bon, en plus, on voit, hein, c'est un peu la mode, le féminin sacré. Je vous avoue qu'au départ, moi, ça m'a pas trop beauté parce que en plus, j'aime bien travailler avec, avec mes patients hommes aussi. Je ne suis pas forcément pro-femme au départ parce que je suis une femme yang aussi à bien des égards, mais dans d'autres aspects, je suis une femme très, très young aussi. Donc, ça au départ, ça ne m'a pas forcément parlé. J'étais un peu dans un déni, j'imagine. Euh... <rire> Et et en fait, on m'a expliqué que, en fait, c'était pas euh, un processus de rentrer en guerre contre les hommes, euh, qu'on n'était pas dans du féminisme, que ça n'avait strictement rien à voir, mais que l'énergie féminine, dans sa globalité, devait reprendre sa juste place sur terre et donc à l'intérieur de chacun et chacune, euh, et que donc euh, ça a pour but d'équilibrer le féminin et le masculin, puisque l'énergie masculine est très très présente actuellement dans notre société, qui est quand même une société euh, très patriarcale et que, en permettant ce rééquilibrage on allait pouvoir renouer avec notre véritable nature, avec ce que l'on est vraiment incarner qui l'on est et réellement tendre vers une énergie d'émancipation et puis euh, bah, bah, pouvoir vraiment euh, être vrai en fait, parce que ce sont des masques que l'on porte quand on est très yin ou très yang. ça reste des masques même quand on me dit oui mais je suis très émotive etc, on n'est pas dans un équilibre on est encore dans un masque de victime dans la majorité des cas euh, ils m'ont parlé de réactualisation de la lignée dev. Alors ça, c'est un terme euh, voilà qu'on m'a qu'on m'a sorti. C'est que vraiment, euh, c'est comme si. Euh... Je pense, j'ai pas envie de rentrer dans des trucs bibliques, hein, mais euh, je pense que c'est plus dans la symbolique que c'est intéressant ce truc-là. C'est que c'est comme si on descendait euh, nous toutes en tant que femmes d'une femme et que quelque part, euh, peu à peu, cette femme avait été écrasée et qu'il fallait bah, remettre les choses dans leur axe euh, tant au niveau de F que d'Adam quelque part, puisque si on équilibre les choses, euh, on revient à un état d'homéostasie. <rire> on m'a expliqué aussi que les femmes sont beaucoup entre elles, en fait, dans des comportements de jalousie, de compétitivité, d'individualisme, de mesquinerie, et que les rapports entre les femmes, pour bon nombre d'entre elles, en tout cas, n'étaient pas basés sur la compassion, la bienveillance, le soutien, euh, qu'elles avaient tendance plutôt à se tirer dans les pattes qu'à s'enrichir les unes les autres, et qu'on voulait nous amener, au niveau collectif, à entrer dans une logique, ben, j'ai envie de dire, de sororité, c'est-à-dire... Ben, Arrivé à entrer dans un lien d'amour avec les autres femmes, au sens de, voilà, ce sont nos sœurs, euh, elles ont à nous apporter, on a à leur apporter, on peut s'enrichir les unes les autres, on peut se soutenir, pas contre les âmes, on n'est pas du tout dans cette démarche-là, mais plus en tant que représentante du principe féminin, avec toutes les spécificités que, spécificités, pardon, que ça revêt, parce que les femmes, euh, on, est, on a quand même euh, des spécificités très précises, euh, rien que le fait parce on a des menstruations parce que on peut donner la vie, etc., etc. <rire> Donc, on m'expliquait que, en fin de compte, euh, on devait percevoir au combien l'autre femme est notre miroir et au combien elle peut nous enrichir et que c'était vraiment euh, à la fois une dynamique individuelle mais une dynamique collective qui devait être à l'œuvre et que quelque part, ben, on renoue avec un état de paix et c'est ce qu'on veut au niveau du collectif, c'est tendre vers quelque chose de l'ordre de la paix. Euh, alors, vous allez vous dire, mais où est-ce qu'elle nous emmène euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça, enfin, ce programme, à quoi il va nous servir concrètement, quoi? Alors, je ne vais pas rentrer dans du détail parce que sinon, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais euh, globalement, euh, ce programme, il va travailler donc au niveau de l'émotionnel, au niveau de, du passage à l'action, de euh, la façon d'appréhender le quotidien, donc le rapport à la vie elle-même, le rapport à soi, en tant que femme, dans sa place de femme, euh, le rapport au corps, le rapport à la sexualité. Euh, donc, les relations aux femmes, comme j'en ai parlé avant. Euh, le rapport à la femme en tant qu'archétype aussi. Mais également, bah, les relations aux hommes. Hein, Puisqu'à un moment donné, vous verrez, je vous expliquerai, euh, il y a une partie dans le, le programme qui bah, travaille sur l'équilibrage des polarités et on va vraiment aller aussi harmoniser, apaiser la relation aux hommes. Donc finalement, même si au départ, on part sur un truc femme libérée euh, qui paraît vraiment très axé sur les femmes, vous verrez que c'est quelque chose qui est assez, euh, qui est quand même assez global. Moi, je, je trouve qu'on on va aller aborder des choses vraiment, vraiment euh, importantes, en fait, dans, dans tout notre quotidien et euh, au niveau de, de la relation aux hommes finalement ce qu'on va aller travailler bah, ça va être bah, le relationnel euh, l'aspect euh, forcément sexualité euh, on va travailler notre rapport au corps pas forcément directement euh, aux yeux de l'homme hein. euh, on va travailler le rapport à la violence par rapport aux hommes tout ce qui est de l'ordre de la soumission humiliation euh, violence sexuelle ou autre etc etc et les hommes en fait, comment ils peuvent s'inscrire, pardon, <coughs> je suis désolée pour la tour, comment ils peuvent s'inscrire dans ce processus-là Eh bien, les hommes, pour la plupart d'entre vous, vous avez été des femmes à d'autres moments. C'est-à-dire que vous avez aussi euh, des nettoyages à faire par rapport à ce que vous avez récupéré euh, au niveau de vos vies antérieures. Mais parfois, pour certains, vous portez aussi des mémoires de, bah, de votre mère, de votre grand-mère, etc., etc. Donc, le féminin en vous <rire> aussi est souffrant, quelque part. Et donc, à ce titre, ça peut vous aider. Et puis, comme on est dans un rééquilibrage des polarités, bien évidemment que ça peut vous aider, puisque comme nous, cette... Bah, doté du même système de fonctionnement au niveau énergétique, le yin et le yang. Donc forcément, ça peut vous aider. <coughs> et Vous allez vous dire pourquoi il nous a fait un concept féminin, etc. Je ne sais pas. Parce que c'est comme ça, parce que j'ai cet appel-là, euh, parce que je pense que <coughs> certainement que ces énergies vont attirer plus les femmes. Mais j'ai déjà un homme qui s'inscrit au programme, néanmoins. Donc, euh, pour ceux qui sont vraiment ouverts et euh, j'ai envie de dire objectif, hein, euh, vous pourrez voir combien ça peut vous servir aussi. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a plusieurs hommes qui m'ont dit que dans la description que j'ai mise sur le site, ils se reconnaissent aussi, en fait. Donc, c'est très intéressant. Je bois un coup. Alors, au-delà de vendre un truc euh, individuel… Ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai trouvé touchant, parce que moi, ça m'a touché en fait. Lorsque j'ai écrit notamment le protocole du vin rituel, j'ai été vraiment touchée bah, par ces énergies-là et par leurs messages. Et j'ai senti au combien… Euh, je me suis sentie toute petite là-dedans, c'est-à-dire que euh, je sentais qu'il fallait que je contribue à un processus qui est collectif. Alors, contribuer, c'est-à-dire que je ne suis pas toute seule là-dedans. Il y a plusieurs acteurs et actrices qui contribuent au même processus, mais euh, j'ai senti que il y avait vraiment un enjeu au niveau sociétal et qu'on était sur des choses extrêmement importantes. Pourquoi Parce que le fait de replacer l'énergie féminine à sa juste place euh, dans une société euh, qui est, bah, comme je vous l'ai dit, patriarcale et qui est quand même assez malade et qui est en guerre, <cười> ça veut dire qu'on va renouer avec l'aspect bah, plus émotionnel, avec une forme d'intériorité d'introspection, etc. Avec, voilà, on va remettre au cœur de la société ben, tous les attributs du féminin. Et finalement, on va pouvoir permettre donc cette, ce, ce rééquilibrage puisque le masculin va prendre moins de place. Et on va permettre la fusion des polarités euh, afin d'arriver à un équilibre. Donc le fait que chacun individuellement travaille ces aspects-là, on va contribuer à l'évolution du collectif. Hein. <rire> Pardon, je ne suis pas très calée sur, euh, sur euh, l'aspect scientifique, mais il y a vraiment des théories qui expliquent comment, en fait, l'évolution d'un certain nombre d'individus va agir sur euh, un nombre plus large. Euh, je crois qu'il y a la théorie du centième singe, des choses comme ça qui, euh, qui existent, mais moi, ce n'est pas trop mon truc. Donc, euh, à vous de vous renseigner si vous voulez aller plus loin là-dedans. <rire> on m'a expliqué aussi que euh, dans ce processus, on allait vraiment aussi, travailler toutes les dimensions, euh, tant animales que humaines, que sacrées, que divines, et que du coup, on allait bah, pouvoir reconsidérer dans notre société ces valeurs-là, parce qu'au jour d'aujourd'hui, pour moi, hein, on, est, on est dans aucun de ces, euh, ces éléments-là, on est vraiment dans quelque chose de euh, complètement je, malade, je ne trouve pas d'autres mots. Quoi. Euh, alors, on me disait que certes, on est dans un monde duel, hein, <rire> Où tout est divisé, divisé pardon, Donc, on parle du masculin du féminin, mais il y a le bien, le mal. Euh, on peut trouver à chaque fois euh, deux facettes à une même pièce, en fait. Ce monde, il fonctionne comme ça, il est construit comme ça. Et, euh, et le but, quelque part, c'est euh, de comprendre que nous, on porte cette dualité, mais pas qu'au niveau masculin-féminin, mais à tous les égards. Et on m'expliquait qu'il fallait ben, sortir de l'affrontement au niveau de la dualité, parce qu'on voit ça comme deux forces qui s'opposent. Hein, et qui sont divisés, alors que moi, je vous ai parlé d'union. Mais si on arrête de voir la dualité comme ça et qu'on rassemble les choses et qu'on embrasse cette dualité, alors on va tendre vers quelque chose de l'ordre de la paix. Et les guerres sont toujours basées sur un affrontement euh, en termes d'idées, si j'ai envie de dire. Euh, et si les personnes pouvaient... Euh, quelque part embrasser tout ce qui existe <coughs> sans plus s'opposer au niveau de, de ce qui les différencie et de voir combien ce qui est différent en fait, résonne chez moi à un autre niveau alors on pourra tendre vers un processus de paix euh, je voudrais vous parler euh, des résultats concrets en fait, de ce programme après je regarderai vos questions bien évidemment euh, mais euh, dans les faits j'aimerais vraiment parler de qu'est-ce que ça a permis pour les personnes qui l'ont déjà suivi et pour moi-même en fait euh, je vais parler de généralité après je pourrais peut-être vous parler si ça vous intéresse un petit peu plus de euh, de comment moi en fait ça s'est amené dans mon expérience euh, donc j'ai vraiment pu comme je vous l'ai dit percevoir euh, deux facettes de moi, le canal donc celle qui reçoit, la médium si vous préférez c'est qui reçoit les informations, euh, et l'humaine. Hein. L'humaine, qui au départ, comme je l'ai dit, avait vraiment du mal à conceptualiser ce qui lui arrivait et ce qu'elle transmettait aux autres. Euh, C'était déjà très difficile pour moi de comprendre que je pouvais à la fois recevoir et transmettre, mais bénéficier de ces énergies. Euh, une fois que j'ai pu ben, accueillir ça, puis aller euh, vraiment à fond là-dedans, parce qu'en fait... Euh, euh, c'est un programme, en fait, qui, qui est basé sur 22 jours. Mais pour toutes les personnes qui l'ont commencé, elles ne l'ont pas encore arrêté. C'est-à-dire que <coughs> j'ai fait une trame sur 22 jours parce que c'est comme ça que je l'ai reçu. Le chiffre 22 revient beaucoup dans, dans ce programme-là. Et euh, le, chiffre, le chiffre 13 aussi. Et, euh, et en fait, euh, c'est une trame, mais libre à vous, après, de la suivre ou pas. Parce que le but, c'est vous allez le voir, après ça se fait spontanément en fait, c'est que on n'est pas là dans des personnes qui sont scolaires. On le voit en fait, le programme pousse à l'autonomie et au respect de soi et de son corps. Et du coup, et ben en fait, même si Aurore, elle a dit que le cinquième jour, faut faire ci ou ça, et ben on se respecte et peut-être on va le faire le septième jour ou peut-être la semaine d'après. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que le programme dure beaucoup plus longtemps que prévu et que même une fois qu'on est arrivé au terme de tout ce que l'on avait à faire, on le continue en fait. Et moi, personnellement, j'ai fait le choix de le poursuivre, mais pas. C'est pas une décision que je me suis dit, allez là, je continue, c'est en fait un besoin, C'est euh, je vois combien ça me fait cheminer de façon très très rapide et, euh, et combien ça m'apporte dans, dans ma vie, même si ce n'est pas de tout repos. Avec euh, les, les participantes, on parle de l'effet orangina parce que ça secoue euh, vraiment beaucoup. <rire> um, donc, qu'est-ce que ça permet concrètement Moi, ce que j'ai pu noter, en fait, j'ai un petit peu fait le bilan <rire> au niveau de toutes les personnes qui m'ont fait des retours. <rire> C'est une réévaluation de sa place en tant que femme c'est-à-dire que euh, les personnes vraiment elles se elles se remettent en question sur ce qu'elles qu sont en fait en tant que femmes, que ça soit en tant que femme euh, femme femme conjointe femme mère etc et on voit qu'elles essayent vraiment de se mettre davantage au cœur bah, de leur vie de leur incarnation et qu'elles tentent bah, vers beaucoup plus de respect d'elles-mêmes, d'écoute de soi d'amour de soi d'acceptation de soi il y a un gros travail autour de euh, acceptation je ne sais pas si c'est le bon terme mais ce serait plutôt de réconciliation avec le corps même moi j'ai pu l'expérimenter euh, j'ai vraiment euh, mais je vais revenir après sur chaque point pour mon propre compte je pense que c'est mieux sinon je vais m'éparpiller euh, J'ai pu aussi noter que la plupart, en fait, très rapidement, elles se mettaient à se dépasser elles-mêmes, à dépasser leurs peurs. Euh, pour euh, plusieurs d'entre elles, il y a eu des changements professionnels qui se sont imposés parce qu'elles ont remis en question leurs choix, euh, euh, le fait de ne pas se respecter forcément dans certains des choix, euh, le fait, bah, en fait, de se soumettre aux hommes dans, dans bien des situations et que finalement, euh, elles ne le supportaient plus parce qu'elles tendaient vers plus d'autonomie, plus d'indépendance et euh, et que du coup elles sont elles sont vraiment allées dans une perspective ben de passage à l'action de prise de décision là où peut-être elles n'y arrivaient pas depuis longtemps même si parfois elles voyaient très bien au combien leur fonctionnement ne leur convenait plus c'était pas forcément possible de réagir et là ça s'est fait ça s'est imposé avec amour en fait avec vraiment euh, un respect de soi qui a émané, émergé, j'ai envie de dire, du très fond de leurs entrailles et de façon vraiment très belle et très puissante. Il euh, y a une évolution aussi au niveau du rapport à l'argent, du coup, ce qui est logique. Euh, dans la relation au couple, dans la relation à la sexualité, forcément, si ça évolue aussi au niveau du corps <cười> et du rapport à soi, dans le couple et dans la sexualité, ça bouge beaucoup il y a eu aussi des, des processus de guérison euh, par rapport aux figures parentales euh, où euh, j'ai vu plusieurs euh, personnes me parler ben, d'entrer dans une phase de pardon par rapport à leurs euh, parents euh, ça va de pair avec cette notion de gratitude parce que je pense que toutes celles qui ont participé à ce programme je ne sais pas s'il y en a qui vont vraiment regarder ce soir parce que du coup euh, ben, comme elles le suivent peut-être c'est pas forcément quelque chose qui les intéresse mais euh, toutes je crois qu'on peut Témoigner de beaucoup de gratitude envers la vie, euh, presque envers notre passé aussi, et euh, une énergie vitale qui augmente en fait, et pire, mieux plus exactement, un, une envie de vivre. Hein. Euh, moi perso, je vois vraiment, il y a quelque chose dans le processus d'incarnation, d'ancrage au corps euh, et d'enracinement à la terre qui est vraiment euh, colossal par rapport à ce que j'ai pu connaître avant. Euh, Vraiment une envie d'être là et, euh, et de d'être de, moi, en fait. Euh, on a développé entre nous ben, une certaine complicité, hein, puisque j'ai créé un groupe Facebook. On n'est pas nombreuses, parce qu'il y en a plein qui sont pudiques et qui ne viennent pas sur le groupe ou qui ne participent pas. Euh, mais dans l'ensemble, je sens bien cette bienveillance qui est là. Et en fait, ce qui est bizarre pour moi, euh, par rapport à la place que j'ai, c'est que je vois, en fait, que c'est un processus qui demande beaucoup d'intériorisation, euh, de recueillement, de communion avec soi, et que ça se passe de mots pour bien des personnes. Euh, et voilà, ponctuellement, elles vont me témoigner de leurs grandes évolutions, mais en fait, ça les reconnecte à elles-mêmes. Donc, elles vont pas forcément avoir besoin, bah voilà, de, de, de beaucoup parler de ce qui se passe, mais plutôt de le vivre. Euh... Dans certains cas, euh, je dirais pas bah, chez tout le monde, parce que tout le monde est différent, mais il euh, y a une espèce d'ouverture de... des capacités extrasensorielles. Euh, J'ai trouvé ça assez surprenant, notamment une personne qui a fait une montée de Kundalini. Euh, très bien géré, hein, pas de souci avec ça. Je pense qu'on est bien encadré pendant ce, ce programme, il n'y a pas de souci. Euh, mais c'est logique, puisque quelque part, l'énergie féminine reprenant sa place, euh, eh bien, ça ouvre aussi au niveau des perceptions. Euh, parce que quand on est dans trop de masculins, euh, ça peut être difficile parfois de contacter euh, ces choses-là. Voilà. Donc moi, euh, clairement, ça m'a permis vraiment de me resituer dans ma relation de couple euh, comment je me positionne pourquoi, euh, comment j'ai envie de me positionner euh, en tant que mère aussi j'ai beaucoup travaillé avec la notion de culpabilité, de sacrifice de soi parce que c'est très très au cœur de, de ce programme euh, de sacrifice euh, euh, pour l'autre en fait euh, j'ai vraiment quelque chose qui s'enclenche au niveau du corps euh, dans le sens de prendre soin d'eux, parce que moi, c'est un petit peu le nœud de, voilà, de, de ma vie, de mon incarnation, on va dire. C'est le travail avec le corps. Il y a vraiment quelque chose qui s'est produit, un, vraiment un besoin de, bah, de m'impliquer dans sa guérison, parce que j'ai quelques soucis à ce niveau-là. Euh, j'ai arrêté de fumer, euh, ce qui est quand même pas rien, avec beaucoup de facilité, et dans une espèce d'évidence profonde de « je m'aime, je me respecte, et je ne me fais plus subir ça », euh, bon je m'écoute ça je me suis toujours écoutée le processus introspectif tout ça ça a toujours été très puissant chez moi donc là dessus c'est mon côté qui était déjà bien pressant par contre euh, je suis vraiment en train de travailler mon rapport à l'argent je vois qu'il bouge beaucoup euh, le rapport euh, aux peurs aussi euh, de passage à l'action euh, je suis vraiment secouée dans tous les sens et c'est euh, c'est juste euh, juicif parce que sur des nœuds voilà, qui pouvaient être très ancrées. Il y a des choses qui bougent de façon dingue. Euh, une reconstruction aussi de l'image enfin, de, de la relation de couple, de, de la sexualité, euh, des choses très profondes. Forcément, certaines mémoires qui, jusque-là, ben, on va dire, euh, obscurcissaient notre jugement ou notre vision, en fait. Et euh, et je sais que pour beau, bon nombre de femmes en fait euh, qui m'ont parlé de ça, elles ne voient plus les choses de la même façon. Donc du coup, elles renaissent un petit peu à leur corps, à leur sexualité, etc. Et, euh, et moi, oui, clairement, comme je vous l'ai dit, euh, une énergie euh, de vie qui, euh, qui revient, qui vient me chercher, euh, qui m'appelle et qui me pousse dans euh, sois toi-même et euh, n'aie pas peur en fait, en fait de, de perdre quoi que ce soit parce que tu t'es trouvé toi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors pour ceux qui me connaissent qui me suivent depuis un certain temps vous savez que mon credo de base euh, mes enseignements majeurs c'est autour de l'amour de soi donc vous allez vous dire peut-être j'avais déjà fait un cheminement par rapport à ça, j'avais fait un cheminement par rapport à ça, mais je me suis rendu compte euh, tous les manquements en fait là où je ne m'aimais pas assez en fait là où euh, j'y étais pas arrivée où je n'avais pas forcément perçu et du coup ben, ça va me permettre d'aller encore plus loin là-dedans même si euh, je pense que je vais, euh, je vais créer aussi des enseignements autour de l'amour de soi ça va être nécessairement complémentaire parce qu'on n'est pas dans de la théorie en fait on, en fait le, 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 les énergies vont aller vous chercher là où il faut vous chercher et euh, c'est euh, par après en fait ce qu'on ce qu a toutes remarqué c'est que on part en fait avec une idée globale du truc mais finalement c'est euh, en faisant les soins que l'introspection elle s'amène et que du coup on va mettre des mots après après on va se dire ah bah ben oui en fait j'ai compris que j'ai remarqué que et je me sens comme ça alors qu'avant voilà mais c'est pas quelque chose qui part de la tête en fait ça se, ça se, ça se fait dans le corps et c'est après que la tête, elle va intervenir. Et moi, j'ai vraiment remarqué, même quand Alina m'a dit « tu vas on fait une émission », je voyais vraiment au combien j'avais du mal en fait, à faire des liens entre mon cerveau gauche et mon cerveau droit, j'ai envie de dire, parce que je suis prise dans une énergie euh, et je suis très, très secouée et je vois que même, même au niveau de, des aires du cerveau, je suis persuadée qu'il y a quelque chose qui s'opère. Et du coup, il m'a fallu un temps de, comment dire, de maturation pour pouvoir en parler. Voilà, euh, je voudrais juste ajouter un truc, ce serait, oui, euh, donc, le, le, le côté plus, euh, plus euh, fonctionnement du programme. Donc, de quoi on parle euh, On parle de, j'ai envie de dire, six outils. Il euh, y a trois audios. En fait, qui sont à chaque fois euh, différents. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'ai appelé une méditation guidée énergétique, euh, un champ sacré canalisé et euh, un soin énergétique universel. Ce sont trois audios euh, qui vont euh, travailler à chaque fois. Il y en a qui travaillent plutôt avec l'énergie de l'eau, un avec plutôt l'énergie de la lune, l'autre avec plutôt l'énergie de la terre et puis avec ces énergies qui nous entourent. Donc, on a ces trois audios-là en fait, qui sont à réécouter euh, chaque semaine en fait, donc là dessus je vous guide hein, euh, lorsque vous avez accès à ça euh, on travaille aussi avec un symbole énergétique que j'ai canalisé mais également euh, deux codes en langage original. ce que pour ceux qui me connaissent un peu vous savez que je parle le langage original, et en fait je canalise des codes, ça fait déjà quelques années et euh, ben là, on m'a donné deux codes, euh, un pour euh, bah, accentuer le processus de libération et un euh, pour, pour aller réintégrer en fait les énergies féminines à leur juste place. Euh, Qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ces audios-là, euh, dans ce processus-là euh, Bon, Vous voyez les effets, ça j'en ai parlé, mais euh, globalement, je ne vais euh, pas rentrer dans du détail, mais euh, on va travailler la libération des mémoires contractées autour du féminin. Euh, qu'elles soient euh, due à votre incarnation actuelle ou à vos an anciennes incarnations ou celles que vous avez héritées au niveau transgénérationnel en fait donc toutes les mémoires qui sont reliées à vous on va aller travailler là-dessus donc des mémoires liées euh, à la soumission au masculin des mémoires liées à la violence euh, subie par le masculin, tout ce qui est lié aux mémoires de, de, de violences sexuelles, euh, tout ce qui est mémoire lié au statut de la femme, en fait. Hein. Moi, je vois aussi que tout ce qui est mémoire d'inquisition est en train de me péter à la tronche. Hein, euh, tout ce qui est lié euh, sorcière, bûcher, machin. Donc, euh, je sais que c'est aussi par rapport à ça, puisque on libère et on relibère et on relibère. Donc, en fait, ça se fait en plusieurs étapes. Il y a différentes choses qui émanent suite à ça. Euh, on va aussi être dans bah, une reconnexion au principe féminin, à la déesse, à la mère, euh, du coup à l'eau, à la lune, à la terre, à l'énergie de vie en fait. Euh, on va être dans un alignement bah, à l'aspect animal, humain, sacré, divin. Euh, on va travailler euh, la purification des flux. Ça, j'en ai parlé euh, au début de l'émission, mais je ne sais pas si vous l'avez entendu. Donc, euh, tout ce qui est lié aux flux féminins, que ce soit l'eau, euh, les menstruations, etc., dans l'aspect énergétique, bien évidemment. Euh, puis, on, est, on va aussi avoir un, un, un des soins qui va travailler euh, ben, la purification et, j'ai envie de dire, la bénédiction de la matrice utérine. Euh, on va être aussi dans un processus, ben, je vous l'ai dit, d'équilibrage de, des polarités féminines et masculines. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est concrètement fait dans les soins énergétiques. Euh, et après, on est dans, dans quelque chose de l'ordre d'un travail autour de la célébration du féminin, honorer la femme que l'on est, etc. Donc euh, énergétiquement, on travaille ben, pour changer le regard euh, que l'on a autour de ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et, euh, et je vous remercie euh, ben, d'avoir suivi euh, parce que je pense que j'ai parlé depuis un bon moment. Et du et coup je, je n'ai pas regardé encore ce qui se dit.
1: Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, C'est vrai que tu as plutôt l'habitude euh, avec moi de faire des émissions de canalisation
0: là. La... Oui,
1: et du coup, il y a un échange. Moi, je, personnellement, je trouve que tu as été très complète. Donc, euh, voilà. On n'a pas de... Il y a juste... Euh, il y a juste euh, mode qui dit « Belle synchronicité sur cette émission qui me parle, mais à
0: 200%. Elle s'est sentie réellement concernée. » Écoute, ça, ça, je ne suis pas très, très étonnée, en fait, parce que moi-même, je me suis sentie concernée. Donc, forcément, je pense que ça parle à beaucoup, à beaucoup de personnes, ouais
1: c'est vrai que moi qui te connais bien, euh, quand tu as commencé te, ton. Moi je l'appelle le rituel, parce que j'aime bien le côté euh, rituel, quoi. Oui. Euh, je te trouve tellement plus lumineuse. Je vois toujours cette petite fille en toi. Hein, <rire> surtout quand tu ris, ça c'est obligé, si en tu fait. Mais euh, je te trouve tellement plus posée, plus. Euh, voilà. Voilà, plus femme, en fait, quelque part. Hein. C est, c est... Oui. Je te trouve plus <rire> femme. Donc ouais. c'est vrai que moi j'ai vu sur toi les changements. Euh, du, de, de ce rituel en fait
0: et tout en bah, douceur ouais enfin je pense que ça fait, ça se fait progressivement mais en même temps ouf, euh, il faut, il faut s'accrocher mais quelque part ce qui est bien c'est qu'on lâche et en même temps on est soutenu donc est, à chaque fois qu'on lâche on fait une sorte de deuil, de nettoyage, on, on renaît on lâche des, des, une carapace donc on se fait une nouvelle peau et en même temps c'est progressif et c'est doux et on se recentre et on redescend encore plus en soi mais quand tu me dis oui, j'ai cette petite fille intérieure et elle est nécessaire, hein, c'est évident mais il euh, y a vraiment eu un des bains rituels que j'ai fait, parce que j'en ai fait euh, je sais pas combien, hein. j'en ai fait un paquet il <rire> euh, <rire> euh, y en a vraiment un où j'ai eu vraiment le sentiment de laisser dans l'eau euh, une, une ancienne moi en fait qui me maintenait dans une forme ben, euh, comment dire ça je vais pas dire quelque chose d'infantile, mais qui me raccrochait en fait à l'état d'enfant et qui refusait que je j'accepte vraiment totalement euh, au statut de femme et à me m'assumer, me reconnaître dedans. Et je lui ai vraiment dit au revoir. En fait, il y a vraiment eu un moment où j'ai dit OK, maintenant j'en suis plus là. Et euh, voilà, avec tout l'amour que j'ai, j'ai pu vraiment laisser partir cette part de moi. Euh, donc euh, oui, ce que tu dis, ça, ça a du sens. Et je crois que c'est vraiment ça. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont des femmes-enfants, euh, qui sont dans une dépendance affective. Euh, ça, c'est aussi euh, quelque chose que je rencontre fréquemment. Et du coup, bah, là, on va aller vraiment euh, travailler aussi cet aspect dépendance affective pour bah, se prendre soi comme ancrage, en fait. Donc, c'est un processus qui est beau. Qui, qui vraiment nous, nous rapproche de nous-mêmes. Et en même temps, comme il dit, on sent qu'on est soutenu. Mais par l'énergie féminine, en fait, qui est très présente et maternante pour le coup, mais en même temps puissante. Hein, parce que vous voyez, j'ai un, un dessin que j'ai appelé Pouvoir féminin. Euh, le premier, je l'ai appelé donc, le bas rituel, il s'appelle Renaissance féminine. Euh, le, le deuxième audio s'appelle Célébrer le féminin. Et on a le pouvoir féminin. Donc il y a vraiment plusieurs aspects, quoi. Le côté. Euh, on se sent materné, on se sent soutenu, on se sent voilà, propulsé, euh, tout en ne mettant pas forcément deux mots sur ces énergies autour, parce que l'important, c'est nos énergies à nous, en fait. Et, euh, et voilà.
1: <rire> c'est intéressant que tu parles du pouvoir féminin, parce que quand je t'écoutais euh, euh, tout au long de l'émission, je me disais, en fait, que ce rituel, au final, nous permet de réintégrer ce, ce, notre pouvoir. Qu'on soit homme ou femme, hein, nous, nous, nous permet de réintégrer ce pouvoir tout en douceur, et tout, et dans le respect de nous-mêmes, dans l'amour, sans, sans violence. Sans, souvent, quand on veut travailler quelque chose, on bloque sur la, la, la chose, on va dire, la partie obscure qui nous limite. Et c'est quand même assez violent, ça nous met dans des, pas de bonnes énergies. Et, mmh. euh, et là, j'ai vraiment cette sensation
0: que tout se fait. Euh, en douceur, en fait. Ouais, on est dans un processus d'accueil, en fait. Vraiment, ça se fait naturellement. Enfin, moi, j'étais déjà dans cette démarche, mais là, c'est plus profond encore. D'accueil vraiment sans jugement total. Et on est dans un, ouais, pouvoir, mais pouvoir juste, c'est-à-dire que, Là, par exemple, on est dans une société où on est dans une recherche de pouvoir. Mais dans le pouvoir, dans le côté un peu obscur, si je peux dire, là, on est dans une recherche de pouvoir qui est euh, quelque chose de sain parce qu'on est sur son propre pouvoir et pas sur euh, une volonté de domination, de soumission, de « je suis plus que toi Non, en fait, on retrouve son équilibre personnel et du coup, euh, bah, ça rééquilibre aussi au niveau relationnel, de fait.
1: C'est ça. Donc, on a un mode qui nous a mis deux messages. Je te mets le premier. Oh, c'est bien foutu, waouh Ouais, t'as vu, hein Elle dit je, « Je suis euh, plus garçon au niveau caractère que femme, et là, je sens qu'il me faut vraiment me reconnecter avec mon féminin sacré pour pouvoir continuer de travailler sur mon chemin de vie. » Et le oui. deuxième, « Je pratique le laochi sur moi et d'autres personnes, et je suis des formations holistiques. » Alors, juste pour info, moi, je pratique le laochi depuis très longtemps, et euh, ça a fait des miracles vraiment sur moi et ça a beaucoup travaillé mais ça n'a pas travaillé sur mon féminin
0: oui, bah, oui je suis bien yang encore hein, trop même c'est ouais c'est autre chose on est dans autre chose là pour le pas. coup euh, moi personnellement j'ai je sais pas pour euh, vous vendre mon truc en fait c'est très honnête puisque j moi j'ai ben je me suis mise au reiki j'ai fait aussi du lao j'ai euh, créé mes propres techniques de soins donc euh, j'ai touché beaucoup d'énergie du doigt j'ai vu certains thérapeutes j'ai expérimenté un panel de choses ben pour euh, pour moi-même en fait et euh, là pour le coup c'est toute la surprise que j'ai <rire> c'est en fait euh, euh, c'est au départ c'est perturbant parce que j'entends ma propre voix en fait donc il faut lâcher prise sur cet aspect là mais je, personnellement c'est des énergies que j'avais jamais euh, toucher du doigt de cette façon-là et alors euh, le bordel que ça m'a foutu intérieurement, euh, c'est euh, c'est quelque chose que j'avais pas encore connu. Et ce que je peux dire, c'est que vraiment j'ai des nettoyages énergétiques euh, qui ont généré ben des crises de guérison et donc euh, des nettoyages émotionnels. Euh, J'en ai vécu un paquet depuis, euh, depuis bientôt cinq ans. Euh, et même certainement avant, mais moins en conscience, hein, on va dire ça. Euh, mais là, c'est pas vécu du tout de la même façon. C'est là qu'on voit que c'est, on va dire que ça s'inscrit dans un, dans une, dans une énergie particulière qui est nécessaire en fait à l'évolution actuelle. Donc, je pense que ça s'inscrit vraiment dans l'ère du temps et, euh, et c'est différent. Donc, tu peux faire des soins holistiques, la haute ce que tu veux, ça va t'apporter quelque chose, autre chose certainement. Mais là, on est sur, sur quelque chose de bien spécifique et euh, que tu as besoin d'être bah, une femme, tu es en tant que femme. Donc, en fait, tu as ce besoin, c'est logique. Et euh, je pense qu'on en souffre euh, quand on n'arrive pas à, à un moment ou à un autre, en fait, quand on sort de cette défenses, quand on sort de, du, du besoin d'avoir raison, de s'imposer, de tenir euh, debout, euh, d'être forte et machin. À un moment donné, tu as ce besoin, en fait, de simplement être la femme que tu es. Euh, c'est logique. Et, euh, et quand on est trop dans une, des énergies masculines ou trop dans des énergies infantiles, euh, moi j'avais un peu des deux en fait parce qu'on n'a pas besoin de s'inscrire que dans un ou que dans l'autre. ça peut être un mélange de tout ça. Ben, à un moment donné il te manque un truc pour que ça tienne droit quoi, sinon ça va pas. et il suffit de juste tout mettre en balance quoi. On a toujours besoin de cette énergie de l'enfant. On a besoin de l'énergie de la femme, de l'homme, de la mère, du père, tout ça, la Trinité quelque part à l'intérieur de soi. Donc, c'est logique.
1: <rire> oui, c'est ça. Et euh, c'est surtout que euh, les soins énergétiques, le seul qui m'a fait prendre conscience de mon féminin, c'est le guérisseur d'Isis. Et euh, ouais. ça ne fait pas le même travail. Je pense que le fait de, de ritualiser ça, de mettre, tout, de faire ce temps, ce, ces protocoles euh, dans la matière, de prendre le temps du bain, de prendre le temps du soin énergétique, de prendre le temps de s'occuper de nous, ça concrétise dans la matière. Après, c'est un travail énergétique aussi, non Puisque, et chacune, on va le vivre différemment. Euh, mais par contre, ça, ça nous permet de mieux conscientiser, d'intégrer euh, dans nos cellules euh, ce féminin.
0: Un... Oui, un... on devient actrice vraiment dans notre, dans notre processus de guérison. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment euh, beau à voir, c'est que euh, malgré que je sois euh, le vecteur c'est-à-dire il euh, y a ma voix etc euh, les audios sont utilisés comme des outils pour se faire du bien, s'occuper de soi euh, et avancer et euh, justement moi je m'attendais à beaucoup, beaucoup de besoins de communication tu vois avec moi, comme c'est souvent le cas quand je fais des soins, parce qu'avant, là, j'ai arrêté pour le moment, on verra ce que ça donne par la suite, de faire des soins individuels, je ne fais plus que des consultations, je fais plus ce que je faisais avant, euh, c'est-à-dire des soins audio enregistrés, etc. Donc, euh, ça, j'ai arrêté, mais quand je le faisais, les gens avaient besoin vraiment, continuellement, de voilà, après, d'être dans un échange. Mais là, je vois qu'en fait, non, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment une prise d'indépendance, d'autonomie et euh, un rapport à soi qui permet l'introspection, qui permet euh, le cheminement et on n'est plus dans, ben, justement, dans de la dépendance affective ou à chercher, ben, quelque part, euh, l'aval du thérapeute, plus, avoir plus d'informations, euh, parce que souvent, les gens, ils veulent toujours en savoir plus. Sur eux plus sur eux plus sur eux non là il y a vraiment quelque chose qui se passe de, de, de mots euh, et qui est profond et je laisse cette porte ouverte dans ce groupe à qui euh, qui le veut ou dans ma boîte mail privée bien évidemment aussi mais euh, à qui a besoin de partager puis moi ça me fait plaisir aussi forcément hein. euh, je, je peux pas je peux pas nier que, que ce soit pour moi ou ce que je vois autour de moi les personnes qui le font les témoignages de celles qui le font vraiment sérieusement parce que pour l'instant les personnes dont j'ai pas de retour elles m'ont dit tu comprends j'ai été beaucoup prise ces derniers temps j'ai pas eu le temps vraiment de suivre euh, j'ai fait un mais j'ai pas encore voilà mais celles qui se sont vraiment lancées là-dedans et investies et qui voilà parce que je pense que c'est chacun chacun son temps son moment quand c'est pas l'heure c'est pas l'heure hein, c'est comme tout mais sinon, quand elles s'investissent vraiment, en fait, c'est drôle parce qu'en fait, on se dit « Bon, je suis arrivée au terme de mes trois semaines, mais je continue. » euh, Et on voit vraiment que ben, ça bouge et euh, qu'elle se transforme. Ça se ressent, c'est palpable et c'est euh, joli à voir. Quoi. Voilà, oui, voilà. En tout cas, ça, ça, déjà... moi déjà, je l'ai vu sur toi. Donc, euh, je n'ai pas
1: rencontré de, de personnes non plus euh, sur qui euh, le protocole à fonctionner. J'en
0: ai pas beaucoup parlé au départ aussi. Hein. Même maintenant, j'en parle pas énormément parce que, encore, ça se construit à l'intérieur de moi. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment en travaillant sur l'émission qu'il y a quelque chose qui est en train d'aboutir aussi euh, euh, en moi. Mais c'est vrai qu'au départ, j'avais envie de voir ce que ça donnait sur les personnes qui étaient déjà à la base dans, un de... dans une demande qui était déjà dans ma patientèle, etc. Donc, euh... J'étais peut-être pas forcément dans un désir de détendre, mais je savais que, enfin, je sais que en sous-jacent, on me dit, il euh, y a un processus collectif. Plus tu vas pouvoir y contribuer, mieux ça va être. C'est logique, forcément. Voilà. Ouais, on Et a mode qui. Vas-y. Ma coupe de cheveux me va bien. C'est gentil. <rire> <Ouais. rire> C'est
1: vrai. Ça te <rire> va très très bien. Merci. Euh... Qui dit Ah ah, je suis trop actuellement, c'est comme si j'étais en bataille avec moi-même. Je trouve cette phrase
0: intéressante. C'est intéressant, ouais. Ouais, tout à fait. Vas-y, vas-y, vas-y. En fait, je pense que quand on est très young, on a tendance à être en bataille déjà de base avec les autres. Et quand tu, tu mets un peu d'authenticité et d'introspection, oui, tu te rends compte qu'en fait, cette guerre, tu la mènes de toi à toi et qu'elle t'épuise en fait. À un moment donné, ça va t'épuiser et. Euh, et, et ça te nourrit plus parce que finalement ça nourrit quoi Ça nourrit l'ego, le corps de souffrance, etc., etc. Et, euh, et tu vas, tu vas t'épuiser. Mais oui, c'est une guerre de soi à soi, d'une façon ou d'une autre. Euh, c'est ça.
1: C'est exactement ça, puisque moi je suis très yang aussi. Et euh, moi j'ai décidé de le vivre autrement. J'ai décidé d'accepter cette partie yang. Euh, je l'aime. Il euh, faudrait juste que je trouve un peu plus mon parti, ma partie yin. Mais je ne suis plus en conflit avec moi-même. Je ne suis plus en guerre avec moi. Je l'accepte. De temps en temps, je me fatigue. Euh, parce que, euh, voilà, je suis trop young. J'ai l'impression que c'est un homme d'un mètre 90 qui habite mon corps, dans mes réactions. Dans... Mais euh, j'accueille ça avec beaucoup d'amour. Et plus je l'accueille avec beaucoup d'amour, et, et moins elle prend de place, en fait. Et, euh,
0: et effectivement, je travaille dessus. Mais disons que toi, c'est presque. Euh... Comment dire C'est presque ta personnalité. Enfin, quand on te connaît un peu, voire beaucoup. <rire> euh... Tu es drôle là-dedans aussi, tu vois Ça fait ton, ton charisme. Euh, quelque part, c'est presque le prolongement de ton côté maternel aussi, si tu veux. Tu portes cette énergie de la mère, tu vois la mère quoi euh, <rire> mais pas le père mais la mère quelque part celle qui euh, voilà qui, qui est là quoi et, euh, et du coup effectivement elle a besoin de s'équilibrer un peu oui. euh, mais je pense que de base tu as aussi une énergie qui est puissante qui est euh, bien carré bien voilà qui est là
1: et je, je pense sais, que c'est parce euh, que j'ai accepté cette énergie yang mais n'empêche que je comprends mode parce que j'ai envie de plus de douceur maintenant et plus j'avance dans l'âge et plus j'ai envie de douceur j'ai envie de et j'avoue que le, le rituel tombe pile-poil. Je suis dans une période où je suis en train de faire le vide chez moi, dans moi, je suis à la, à la reconnaissance de moi-même, je vais chercher son, euh, au fond de moi qui je suis, me regarder sans tabou. Et ce rituel, eh bien, il arrive euh, pile-poil dans, dans, dans mon évolution. Donc, il n'y a pas de hasard. Quoi. Quand tu m'en as parlé, je me suis dit « mais yes ». C'est exactement ce qui me faut. Euh, un peu d'amour.
0: Être sans tabou parce que euh, c'est vrai que même les discussions qu'on a des fois sur le groupe, euh, on sent que vraiment tout, on est là en mode, ouais, on lâche tout, les masques, <rire> on, fout, euh, on se dit tout et, euh, et voilà. Et, euh, mais je pense aussi que il y a eu un temps où c'était nécessaire cette énergie yang quelque part pour les femmes. C'était, je pense, une façon de rééquilibrer la balance, c'est-à-dire que le féminin a été vraiment rabaissé, plus pas que terre, en fait, au niveau de notre histoire, on le voit. Euh il y a eu cette espèce de mouvement féministe qui est arrivé pour essayer de rééquilibrer le truc, maladroitement, mais quelque part, je pense, moi, dans mon, dans mon observation des choses, pour pouvoir retrouver un équilibre. En général, quand on est dans un extrême, on a besoin de passer dans l'autre extrême pour ensuite rééquilibrer la balance. Et donc, euh, je pense que c'était nécessaire, en fait, d'être dans ces énergies-là. Euh, c'était de l'ordre de la survie. Euh, presque sur pas... euh, moi à mon échelle personnelle individuelle euh, le temps que j'ai été très fortement dans ces énergies yang c'était nécessaire à ma survie vraiment euh, et aujourd'hui je me rends compte que j'ai plus besoin de défendre mon bifteck comme ça en fait et que euh, et que j'ai envie de vivre de l'amour tu vois dedans et dehors et que du coup euh, en fait je ne suis plus non plus au niveau de, 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 de mon contexte de vie. Euh, je me suis, quelque part, j'ai déjà mis le cadre pour être en sécurité là où je suis et pouvoir me permettre de me rendre vulnérable, euh, Voilà, en ne me sentant pas menacée, parce que quelque part, on a l'impression au départ que euh, reconnecter avec cette part de soi, ça nous met dans une position de vulnérabilité. Mais en fait, tu te rends compte que non, en fait, y a un espèce de pouvoir qui émane de cette douceur, en fait et, euh, et qui, ne, euh, qui ne te fragilise pas, mais qui au contraire te renforce. Mais d'une façon dont tu, tu n'as pas l'habitude à la base, en fait. Bon, après, il faut expérimenter pour le comprendre. J'ai un peu encore du mal à mettre des mots. Ça. Enfin, je trouve que c'est
1: un, un bel alignement quand on arrive à… Moi, je dis poser les armes, parce que moi, c'est pareil. Si je suis yang, c'était une question de survie. Ça m'a sauvé la vie. Et aujourd'hui, je suis asbin. C'est terrible de se rendre compte qu'on est asbin et qu'on ne peut pas… <rire> On peut pas euh, euh, se battre. Enfin, on a des automatismes et des mécanismes qui reviennent automatiquement en fonction des, des situations. Et, euh, et c'est vrai que, euh, pour moi, c'est vraiment... Ça, quand on arrive à équilibrer les deux, au mieux, hein, on ne demande pas une équilibre, mais au mieux, mmh, ça, ça nous permet de bien nous aligner et de mieux
0: nous positionner et de poser les armes. On n'est pas plus vulnérable. Non, puis on a tous besoin de poser les armes, quoi. au niveau du... Ah, oui. du c'est vraiment ça en fait hein. le besoin c'est d'arrêter d'être en guerre en fait parce qu'on est en guerre à tous les niveaux en fait que ça soit la guerre au sens propre euh, ou dans quelque chose de plus sous-jacent et de plus masqué mais euh, voilà il faut que là ça se pose et cette énergie doit revenir à sa juste place justement voilà, parce qu'au final, on a des femmes qui sont revenues sur le devant de la scène, mais dans des énergies masculines. Donc, si tu veux, à un moment donné, il y avait quand même un truc qui n'allait pas. Donc, euh, voilà. C'est ça, mais
1: on s'adapte à cette société qui est patriarcale, et donc, du coup, euh, il faut euh, poser ses coucouniettes sur la table, au même titre qu'un homme, il faut qu'on s'impose, il faut que on, 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 on dise, voilà, on est là, on existe, et malheureusement, parfois, ça passe un peu par la force, alors que la douceur a beaucoup plus d'impact que la force. Mais, euh, ça, ça commence à être conscientisé aujourd'hui. On commence à reprendre ce pouvoir féminin aujourd'hui. Mais pendant des années, on a été dans cette dans cette euh, fausse croyance que ben nous les femmes, il fallait que on, on y aille
0: fort. Quoi. C'est ça. Et c'est aussi, tu vois, quand je parlais d'un alignement aussi à un autre niveau, mais animal, humain, sacré et divine, c'est aussi ça, tu vois. Et c'est vraiment, moi, j'ai eu le sentiment à des moments euh, d'aller toucher du doigt mon animalité, tu vois, mais en toujours en équilibre en fait avec ce côté euh, humain dans mon humanité profonde euh, en étant dans une, une perspective très sacrée et alignée totalement avec ma divinité. Il y a vraiment quelque chose qui s'opère euh, et, et on n'est plus sur du truc archaïque, quoi, parce que au niveau de la société, on est vraiment sur des mé mécanismes mais archaïques. On ah, oui. même pas encore au niveau de l'humain, quoi. C'est la cata, quoi. Et encore l'animal, euh, c'est tellement euh, magnifique euh, euh, par rapport à ce que, ce que l'on expérimente là. Il y a vraiment quelque chose du, du bas fond euh, que, 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 que l'on a touché et qu'il va falloir, euh, voilà, il va falloir à un moment donné ressortir de là. Et, et donc du coup, bah, chacune d'entre nous euh, et chacun. Euh, en travaillant dans cette perspective-là, ben, on contribue, on contribue, et puis on contribue à notre bien-être à nous aussi, il ne faut pas se leurrer, quoi. C'est assez quoi. clair, hein. Et au
1: collectif, quoi, surtout, parce qu'en euh, en fait, euh, ça, se, ça se transmet. On sait très bien qu'un égrégore de groupe euh, se transmet très rapidement, beaucoup plus rapidement qu que ce qu'on
0: pense. Hein. C'est ça, puis c'est se mettre en paix dedans pour espérer la paix dehors. Il hein. n'y a pas photo, c'est comme ça que ça C'est ça.
1: C'est ça. Donc, du coup, euh, voilà.
0: Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, rire, la... rire je ne sais pas si tu as vu. Non. Elle dit qu elle, euh, que ça lui fait bizarre de m'entendre parler en français. <rire> je parle toujours français, en fait. Enfin, à d'autres <rire> moments, je m'égare, peut-être. Mais... <rire> en fait, je, je dis bonjour en français, je réponds aux questions en français. C'est vrai qu'à d'autres moments, je parle le langage originel. <rire> C'est ça.
1: <rire> ah, J'ai Viviane qui me fait un petit coucou. Coucou, Viviane <rire> Les bisous, bisous. Là, je n'ai pas de... Hein, Est-ce est que tu as remarqué que je suis arrivée à mettre le chat Facebook sur le chat de l'émission
0: Je t'avoue que je n'avais pas vu, du moment que tu viens de me le dire, je vois. Eh bien, je t'explique, je suis trop forte, une vraie guiguette. Bah ben voilà, tu, tu, tu m'expliqueras tout ça. Moi, j'ai vu qu'il y avait une question de Christelle Claire. Oui, il y a une question de Christelle Claire qui demande
1: si ce programme peut se faire à distance, en fait. Attends, je te la mets. Ouais.
0: Alors, justement, euh, c'est vraiment pas quelque chose qui se fait euh, ni en présentiel, ni sur Skype. » c'est un peu ma marque de fabrique je, depuis quelques années, c'est que je travaille vraiment à distance. Euh, maintenant, là, de, depuis pas longtemps, j'ai repris des consultations Skype et téléphoniques parce que j'ai envie de ça en ce moment, euh, mais ça faisait des années et des années que je ne fonctionnais plus que sur euh, un travail à distance sous forme d'audio que j'envoyais aux personnes. Là, c'est le même principe sauf que c'est pour du collectif. Donc, en fait, le programme, quand tu l'achètes, le, le, tu as accès après à la page avec mot de passe pour accéder donc à ce programme là et ensuite donc tu as des, des toutes les consignes qui sont indiquées et tu as un onglet semaine 1, un onglet semaine 2 un onglet semaine 3 et en fait je te guide pas à pas donc qu'est-ce que tu vas faire le premier jour, le, le troisième jour, enfin voilà je sais plus exactement comment ça se décompose et euh, et je te guide, en fait, dans la réalisation de ce programme-là. Donc, il est euh, il est cadré, euh, mais en même temps, tu es libre là-dedans. Mais je ne suis pas en contact direct avec les personnes, en fait. Après, euh, l'endroit le, où vous pouvez me rencontrer, c'est sur le groupe ou par mail. Et... Euh, euh, ce que je pense faire à l'avenir parce que euh, j'aime ça et parce que je pense que c'est euh, ça pourrait être constructif c'est euh, de faire euh, aussi des lives sur le groupe Facebook euh, pour pouvoir ben, être dans un travail de fond etc euh, ensemble euh, mais si c'est la demande de voilà de, du collectif parce que je vois comme dit qu'il y a quand même un temps vraiment de recueillement etc donc, voilà. Donc, euh, ce programme, il, tu l'achètes le, tu le et ensuite, tu le suis à ton rythme, en fait. Il n'y a pas euh, de contrainte. Il n'y a aucune contrainte euh, à ce niveau-là. Voilà, Super. Voilà. Merci. De rien. Eh
1: bien, voilà. Est-ce qu'il y a des... Euh... Alors, euh, quand, euh, quand débute le prochain programme
0: euh, En fait, tu peux le faire n'importe quand. Alors, j'ai eu une réflexion là-dessus, c'est marrant, il n'y a pas longtemps parce qu'on a euh, l'habitude de voir des programmes en ligne avec, euh, comment dire, une date de lancement. On va, dire, euh, on va partir pour un mois de coaching machin ou de programme truc Non, là en fait tu le fais quand tu veux et euh, j'en ai parlé avec les personnes qui suivent euh, donc ce programme j'aurais demandé ce qu'elles pensaient du fait par exemple de mettre euh, une date de lancement par exemple tous les mois et euh, de partir dans une forme de coaching dans le groupe etc et ce que j'ai vraiment ressenti et je trouve ça intéressant de parler de ça avec elles c'est que elles sont pas du tout dans cette demande-là. Peut-être à la base, elles l'auraient été. Mais en fait, en suivant le programme, on se rend compte qu'il euh, y a quelque chose qui est personnel qui se passe et qu'on n'a pas forcément besoin à ce moment-là de se mélanger. Donc, j'ai décidé de ne pas mettre de date, en fait, c'est-à-dire que vous le commencez quand vous voulez euh, vous le faites le temps que vous voulez et moi je suis là et si vous avez envie bah, de, de, entre guillemets, d'animer le groupe et d'être là et de partager euh, on est là et, euh, et ça se fait sans problème mais euh, le, prog le prochain programme il débute là maintenant tout de suite euh, demain dans un mois quand tu le veux euh, le plus tôt sera le mieux pour toi si tu sens que ça t'appelle évidemment parce que c'est une démarche hein, et euh, et je pense que c'est un processus je vois souvent un hein, moment entre la personne elle, elle achète le truc et le moment où elle fait le premier bar rituel il y a une espèce de préparation psychologique qui s'opère donc voilà tu peux commencer quand tu veux et je pense pas que ça changera parce que je suis aussi je pense que j'ai compris un truc en faisant ce, ce programme c'est que tout ce que je veux faire au niveau professionnel, euh, il faut avant tout que ça me satisfasse, que ça me... J'arrive plus à parler, ça y est. Que ça puisse être une satisfaction pour moi. Et, et, euh, et en fait, moi, je suis quelqu'un euh, qui aime me sentir libre euh, et euh, qui suis indépendante. Et je crois que ce, ce programme, quelque part, il est aussi en miroir avec ce que je suis. Et euh, là, je, vous a... je vais vous proposer très, très prochainement un autre programme. Vous aurez la surprise bientôt. Il y en a qui doivent déjà le savoir. Euh, je pense c'est pareil. Je vais euh, proposer des sessions et tout ça, mais j'ai envie de laisser euh, les gens libres de, de fonctionner comme, comme eux ils l'entendent. Parce que moi je suis comme ça déjà à la base.
1: Ouais moi aussi, moi aussi. Euh, moi si c'est tout programmé, si c'est trop, ouais, je peux pas. Ouais,
0: ouais moi je je sais, pas. Ça, ça me ça me blase quand euh, je dois me, me conformer au, finalement au cadre. Ça. De un
1: déjà moi rien qu'un traitement médical déjà je suis blasée quoi. C'est-à-dire si toute une semaine j'en peux plus quoi. Donc, euh... <rire> je comprends. Donc, du coup, voilà, donc, je regarde. Ah, il y a Julien qui pose une question pour moi qui dit, tiens d'ailleurs, euh, question pour Aline, le site du changement des morts, allez-vous refaire des sessions euh, Alors, je suis en train d'y penser puisque là, Virginia est partie sur, euh, vers de nouvelles aventures. Et euh, du coup, on en discutait avec Virginia et là, on est en train d'y de, de, penser, Julien. Donc, euh... Euh, voilà, mais on pense doucement. Moi je vis dans le sud, alors je prends mon temps.
0: <rire> ouais, non, mais il faut, faut suivre, faut suivre l'actualité le, le, de la page, tu verras bien, Olivier. Oui, c'est <rire> ça, mais de toute <rire> façon, dès que
1: ça va repartir, je pense que Julien va publier et, et voilà. Voilà, Julien.
0: Je, je, je vois que Christelle a posé une question très importante dont j'ai pas parlé.
1: Ah, très bien, merci
0: Christelle. <rire> Alors, la <rire> dernière du coup. Alors, effectivement, tu, tu n'as pas de baignoire, donc euh, effectivement, euh, non, j'en ai pas parlé et euh, j'en parle sur mon site et tout et j'en parle sur la page dédiée euh, au programme. Hein. Euh, mais c'est important de le préciser parce que c'est vrai que ça peut euh, décourager ou se dire ah bah non, ça va pas et tout pour moi. Euh, ça a été. Euh, moi-même, au départ, je me suis dit, mince, en plus, au moment, je l'ai canalisé, je n'avais pas forcément de baignoire, donc euh, ce n'était pas forcément pratique. Et donc, j'ai demandé comment faire à mes guides. Donc, ils m'ont dit, mais en fait, euh, c'est... Euh il euh, ne faut pas se mettre de limite mentale c'est-à-dire que tu, tu verras puisque je vais je, je sais pas, je vais voir avec Aline comment on peut s'organiser pour mettre à disposition le protocole du bain rituel pour vous parce que si vous avez envie de le faire sans passer par le programme ça peut déjà vous apporter quelque chose comme je le disais euh, par contre si vous si vous participez au programme vous avez l'audio qui va avec où en fait vous avez rien besoin de penser ou de faire juste à me suivre euh, mais en tout cas dans ce protocole-là, j'invite les personnes à ritualiser euh, le bain donc euh, utiliser euh, des pierres des huiles essentielles, des encens, des machins enfin, tout ça est très bien expliqué euh, mais en fait ce que me disaient les guides c'est qu'il ne faut pas se mettre de limites euh, mentales, c'est à dire qu'il ne faut pas essayer de coller à un truc idéal. C'est-à-dire que si tu n'as pas de baignoire, c'est un truc qui peut être fait euh, dans une rivière, euh, dans une piscine à la mer, où tu veux, mais tout bêtement euh, sous la douche. Après, il y a des personnes qui m'ont dit qu'au niveau du volume sonore, c'était un peu euh, galère. Mais il euh, y a plusieurs des personnes qui ont fait le rituel, euh, qui spontanément, bon, c'est des personnes qui sont assez connectées de base, euh, spontanément, en fait, elles ont mis leurs pieds et leurs mains dans des bassines d'eau et euh, sur le coup je me suis dit ah ouais c'est pas, pas bête quoi. Et, euh, et en fait en discutant avec elle elle m'expliquait que bah, elle suivait vraiment la visualisation parce qu'à un moment donné je vous fais mettre la tête dans l'eau euh, et en fait ben bah, elles ont mis la tête dans l'eau euh, dans leur visualisation, dans leur intention et les, la, en fait la connexion à l'élément eau est là et s'il y a des choses qui doivent comment dire s'évacuer dans l'eau, euh, ça n'a pas besoin de se faire par un endroit spécifique du corps et d'ailleurs, les mains et les pieds, ce sont vraiment des, 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 des voies euh, d'accès idéales pour la libération des mémoires. Il n'y a aucun problème. Euh, ça peut tout à fait euh, passer par, ce, par ces endroits-là aussi. Euh, donc, tu peux faire avec des bassines d'eau, mais il faut essayer de te mettre à la coule pour te sentir vraiment bien euh, lorsque tu le fais. Et euh, pour les, 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 je crois, deux personnes qui m'ont expliqué comment elles avaient fait parce qu'elles se sont senties très autonomes là-dedans euh, et euh, elles ont vécu leur trucs sans forcément m'en parler au départ, euh, je vois que les effets sont au rendez-vous sans aucun problème. Après, forcément, si tu une baignoire... Euh... Euh, ça peut être, ça peut être bien. Et si tu n'en as pas, en tout cas, il ne faut pas se dire que, euh, genre, tu ne peux pas pro euh, profiter de, des bienfaits de tout ça, parce que ce serait triste quand même. Ça voudrait dire que ce serait réservé qu'à une élite de gens avec des baignoires, quoi. Euh, ça serait un peu moche. Quoi. Après, je pense que faire ça dans une rivière, ça pourrait être génial. Moi, je me suis déjà dit ça pourrait être bien, mais il faut déjà, euh, voilà, trouver le cadre idéal pour ne pas être interrompu. Donc, bon. Là, si tu veux, en plein mois d'octobre, une rivière, ce pas possible. <coughs> Chez moi, il y a des sources, je toi donc... ah, oui, moi
1: <rire> Nous, on a la mer, mais par contre, je ne vois pas mes grilles. Tu vois, 40 degrés, tu peux y aller là. C'est ça. Donc, euh, <rire> du coup, voilà. Mais écoute, moi, j'ai plus de questions sur le chat. Euh, moi, j'avais
0: vu un truc, attends. Je sais juste de voir. Euh... Blablabla, blablabla. Attends, j'avais vu une question.
1: Ah, je ah, ne l'ai
0: pas vue. Jamie hein, qui disait Comment libérer la femme en moi et ne pas être que la mère Ah oui Ouais, bon, j'avais pas vu le contenu de la question. Je crois qu'il n'y a que celle-là. Après, je pense qu'on a fait le tour. Eh bien, justement. Euh, ce que j'essaie d'expliquer depuis le début, c'est que, euh, en tout cas dans ce que je propose là par rapport à ce, ce programme-là, euh, on est dans un, enfin, oui, dans un programme énergétique et du coup, c'est en faisant les soins, que du coup, les réponses, elles s'imposent à toi. Euh, Ce n'est même pas forcément des réponses mentales, en fait, c'est des besoins de faire des choix, de prendre des positions, de fonctionner différemment, c'est ton attitude qui va changer, ça va être des libérations émotionnelles, des prises de conscience, et en fait, le comment... Euh, il se vit dans ses tripes et il s'impose naturellement. En tout cas, dans ce que j'amène là aujourd'hui par rapport à ce programme-là, dans ce que j'essaie de vous transmettre, c'est que, euh, en, en, en tout cas, en faisant ce, ce, ce cheminement-là au travers de ce programme-là, euh, les réponses idéales pour toi par rapport à qui tu es, où tu en es, etc., vont s'amener naturellement. Après, euh, vous, ceux qui me connaissent savent que j'ai pour, pour, entre guillemets. Euh, je vais pas dire pour habitude, mais pour faculté d'être clairvoyante. Et euh, vous m'avez vu faire des des émissions en psychoénergie. Et euh, en ce moment, je m'amuse bien d'ailleurs sur Instagram avec ça. Euh, euh, je n'ai pas envie de te répondre ce soir dans dans cette dynamique-là parce que ça serait pas juste pour pour les autres. Euh, mais si je peux donner une réponse, ça sera plus une réponse théorique. Euh, quand tu dis comment libérer la femme en moi et ne pas être que la mère, et ben Positionne-toi en fait par rapport à tes choix, par rapport à ce que tu veux pour toi et euh, adopte l'attitude qui te convient à toi en fonction de tes besoins. Et, euh, et encore une fois, ça n'a pas besoin de passer par la force parce que le respect de soi en fait, c'est ça que j'ai compris aussi au travers de ce programme, c'est que c'est pas on sent la voix en tapant du poing en fait. C'est plus un positionnement intérieur qui fait que ça s'impose à l'extérieur. Voilà <rire> ce que je peux te dire, Django. Alors pop pop pop
1: hein. je mets mes yeux.
0: <rire> Moi,
1: alors peut-on fait... alors euh, essentiel attends je te la mets ou pas peut-on faire une coupure dans le programme ou doit-il être fait
0: dans une continuité? En fait c'est euh... Je crois que c'est la peur qu'on peut avoir souvent, en fait, quand on suit des trucs énergétiques. On peut avoir peur d'avoir loupé un truc. Surtout, tu vois, quand tu es passé par des initiations, par exemple, rééquil, auto autotraitement pendant 21 jours, nanana, nanana. on te fait croire qu'il y a un cadre précis à suivre et tout. Mais en fait, quand tu fais des coupures dans le programme, c'est que, en fait, c'est nécessaire que ça soit parce que la vie t'y oblige ou si c'est parce que tu n'en as plus envie pendant un temps ou parce que tu sens euh, que c'est trop pour toi c'est que c'est juste en fait et, euh, et en fait c'est ça qui est drôle c'est que soit j'ai que des patientes qui sont à mon image et donc très euh, qui se sentent libres en fait de, de faire les choses à leur euh, rythme soit c'est ces énergies là qui nous imposent ça mais je vois que les patientes qui suivent le programme vraiment elles s'écoutent en fait euh, Là, j'ai une patiente qui m'a dit « Je suis retournée dans tous les sens et physiquement, je suis fatiguée. Je suis super contente, mais je vais euh, prendre un peu de, de repos euh, pour repartir encore mieux euh, voilà, dans une nouvelle session. <rire> » Et moi, personnellement, donc euh, on va dire que depuis le mois de juin, à peu près, euh, ouais, ça doit être ça, juillet, <rire> j'ai commencé à suivre le programme. Euh, on est au mois d'octobre. J'ai des moments où je ne fais plus rien. J'intègre, en fait, parce que on a tellement, en fait, à intégrer, il y a tellement de choses qui se passent. Euh, et en fait, le moment où j'y retourne, c'est un appel intérieur. Donc, euh, tu peux faire des coupures. J'ai mis une structure sur 22 jours, mais très rapidement, vous comprenez le principe du truc. Et après, je pense qu'il faut, et c'est un peu le but du truc, c'est apprendre à s'écouter hein, dans les énergies qu'on intègre, c'est ça. Après, tu t'écoutes et tu fais à ton rythme et euh, tu te laisses porter. Et tout est juste. Et tout se passe bien. Exactement.
1: Donc, euh, voilà, moi je n'ai
0: plus rien sur le chat. Non, moi je n'ai enfin, rien vu d'autre, effectivement. Mais merci en tout cas pour les personnes qui, euh, qui ont posé des questions. <rire> merci à vous de, de votre intérêt en tout cas.
1: Ben, merci à toi pour cette belle émission et pour cette belle découverte parce que voilà, tout outil est bon à prendre quand on est dans le développement personnel quand on a envie de se reconnecter à soi-même euh, moi je trouve que c'est un super outil surtout plein d'amour d'amour pour soi-même en fait et ça, pour ça, merci
0: <rire> ben, merci à toi Merci de m'avoir euh, de m'avoir proposé de faire cette émission parce que je trouve que c'est euh, toujours plus agréable euh, ben, de faire ça ensemble hein. et, euh, et puis on, on s'amuse bien et, euh, et sinon juste la chose que je voulais vous dire c'est que vous pouvez trouver le programme sur ma boutique bien évidemment horssevilla.com et après, je ne sais pas, tu vois, le PDF que j'aimerais alors mettre à disposition, moi, je l'ai en lien sur mon site. Euh, mais il faudra voir si on peut le mettre sur le groupe Facebook ou, tu vois.
1: Où, ouais, Ou peut-être sur le, le, le YouTube. On va le mettre un peu partout sur le YouTube,
0: tu vois. En... Ouais, peut-être soit... en dessous des vidéos, voilà. Pour... voilà. Donc, essayez de surveiller peut-être pour, euh, voilà, pour ceux et celles qui auraient envie de... de bah, après, ça vous engage à rien. Hein, vous téléchargez le PDF. Vous regardez si ça vous parle. Si vous avez envie de le pratiquer. Euh, et puis, vous, vous faites comme vous le sentez. Et donc, tu as affiché un dernier truc. <rire> oui, de ma petite Christelle. et oui, bisous
1: Christelle. <rire> oui. Si tu n'as pas de noir Christelle, tu peux venir chez moi. J'en ai une. bah Voilà, tu vois. Comme tu vois là. <rire> depuis le temps qu'elle doit venir c'est une bonne occasion pour
0: venir ouais, après la vie elle peut s'organiser aussi pour que tu te retrouves à prendre un bain finalement euh, dans un cadre idéal que tu n'avais pas forcément projeté au départ, c'est tant jamais <rire> bah, écoute merci Christelle pour ta participation et, euh, et gros bisous et gros bisous à tout le monde <rire> ça fait du bien de, de revenir euh, à au contact de, de tous ces gens-là. <rire> tu vois, tu, on t'a voilà, manqué finalement. Mais ça me manque toujours. Après, c'est la vie. Hein. C'est vrai que je ne suis pas régulière. Hein. Mais ça va venir. Hein. Disons que euh, mon projet aussi euh, professionnel se construit.
1: <rire> et c'est très bien. Prends le temps qu'il faut. Et de toute façon, on est toujours content de te recevoir quand tu veux, quand tu peux. Pour nous, tout est juste, comme tu disais tout à l'heure. <rire> tout à fait. <rire> c'est vrai. Eh <rire> bien, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur Ascension TV avec Didier ou moi-même. Et euh, je vous souhaite une très, très belle nuit. <rire> Alors, belle au revoir. Nuit. Un gros bisous. <rire>